0: ¿Quién mató a Durruti? Sudestada número 66, marzo de 2008. El enigma de la muerte del líder anarquista dispara siete conjeturas y ninguna certidumbre. Su muerte en Madrid significó el final para un hombre que vivió clandestino, perseguido y en el exilio. Pero también significó la clausura del proyecto libertario de revolución. Fragmentos de un tiempo marcado por hombres decididos, fantasmas traidores y caminos errados. 1. Madrid era desde meses atrás humo y ceniza. En particular la ciudad universitaria, que había sido escenario de las más encarnizadas batallas entre soldados de la República y los moros que respondían a la autoridad de Franco. A las 4 de la tarde del 19 de noviembre, un Packard negro detuvo su marcha a poco de ingresar al pabellón de odontología frente al hospital clínico. Algunos minutos antes, un mensajero del frente había llegado al cuartel general de la calle Miguel Ángel 27. No eran buenas las noticias que escuchó Buenaventura Durruti, delegado general de la columna de la CNT-FAI, que había arribado a la capital apenas seis días antes, con el objeto de reforzar la resistencia en un punto estratégico que podía determinar el futuro de la guerra. Durruti demoró segundos en ponerse en marcha hacia la zona que había sido un día antes, disputada metro a metro por sublevados y leales. Alguien había ordenado una retirada. Alguien que no era Durruti. El Packard acortó distancias hasta la ciudad universitaria. El chofer conduce como puede, entre órdenes de un irritado Durruti y escombros que dificultan su paso. Poco antes de llegar a destino, el auto se detiene. Durruti y sus dos acompañantes descienden y caminan unos pasos hasta la posición de un puñado de milicianos que descansan en pleno frente de batalla. Los disparos de los francotiradores se oyen cercanos, rebotando contra los derruidos edificios. Los milicianos soportaron en silencio el aluvión de recriminaciones de aquel hombre que era símbolo de las fuerzas anarcosindicales. Habían cometido el error de toparse, ociosos, con el hombre menos indicado en la peor de las situaciones posibles. Los milicianos bajaron la cabeza. Luego de intentar excusarse de alguna forma Antes de comenzar a retirarse del lugar Durruti y sus hombres volvieron al Packard Dispuestos a continuar con la recorrida Entonces sonó un disparo Y cayó un hombre Era Durruti Dos. Les decían los tres mosqueteros en la foto que les tomaron en la redacción del diario parisino Le Libertaire, a horas de su salida de prisión luego de 13 meses en cautiverio, están otra vez los tres juntos. Lucen demacrados, con las marcas en sus rostros de la huelga de hambre previa a su salida, pero algo de aquella mirada audaz con la que posan ante el fotógrafo contagia entusiasmo. Algo en esa imagen marca un punto de partida para esos hombres que antes de compartir años de clandestinidad, exilio y prisiones, antes de cruzarse en las sombras de las barricadas, en los bancos asaltados y en las bombas lanzadas, se habían encontrado en huelgas y manifestaciones de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Afianzada desde 1910 en Andalucía y Cataluña, la CNT anarquista, Menos una central sindical clásica que una organización de masas organizada para un objetivo, la revolución. Llegó a contar en 1936 con un millón de afiliados y un solo militante rentado. Y con un periódico, Solidaridad Obrera, que tiraba 50.000 ejemplares. Durruti, en el centro de la foto, firme y despeinado, había nacido en León el 14 de julio de 1896 antes de transformarse en la encarnación del demonio para la burguesía y en el ángel vengador de los pobres, trabajó en talleres ferroviarios como mecánico y en el montaje de lavaderos de carbón. A su derecha, Francisco Ascaso, de profesión camarero, quien se caracterizaba por un permanente buen humor y por su baja estatura, que le daba a su aspecto una sensación de fragilidad que poco tenía que ver con la realidad. Si Durruti sintetizaba en su persona la imagen del hombre de acción, reservado en su conducta, pero decidido en extremo en momentos de tensión, Ascaso era todo serenidad, reflexión y cálculo. Era el estratega del grupo y el complemento perfecto. Cuando se los veía juntos... A Buenaventura, que golpeaba la mesa con sus enormes puños y gritaba a voz en cuello, y a Francisco a su lado, indiferente y malicioso, con su eterna sonrisa en los labios, se ponía de relieve la fuerza de uno y el ingenio del otro. Se complementaban mutuamente, recordaba Federica Montseny. Durante muchos años, los redactores de Solidaridad Obrera recordaban el día en que la policía clausuró el diario y confiscó la imprenta. Muchos oportunistas se presentaron a la subasta buscando precios bajos pero también Durruti y Ascaso estuvieron allí Durruti fue el primero en ofertar 20 pesetas por la rotativa Un no muy despierto comerciante saltó entonces a mejorar la propuesta Mil pesetas, dijo No fue una decisión astuta Un segundo después sintió sobre las costillas un frío metálico inconfundible Enseguida retiró su oferta Ascaso se encargó de cerrar el negocio con las 20 pesetas de su compañero. El subastador no tuvo otra opción que devolver la máquina a los trabajadores por esa cifra irrisoria. Volviendo a la foto, el de la izquierda era Gregorio Hover, carpintero y fogonero. Era el mayor y lo apodaban el serio. Hijo de una familia de campesinos de Teruel, se había involucrado en huelgas desde su primer empleo en una fábrica de colchones. Los tres formaban parte de Los Solidarios, un grupo de una docena de anarquistas sin jefes, encargados de la autodefensa ante la amenaza del terror blanco de los empresarios contra los huelguistas. Los Solidarios también integraron el primer núcleo de la Federación Anarquista Ibérica, FAI, creada en 1927 como organización clandestina, una suerte de garante ideológica de la CNT y también responsable del suministro de armas, expropiaciones de fondos y liberación de prisioneros. En esa foto, con los tres mosqueteros posando, cierta magia particular puede percibirse. Hay una sensación de desafío lanzado. Los tres, que aprendieron los secretos de la conspiración, las urgencias del fugitivo, los interminables días en prisión y los tumultuosos años de exilio y persecución, fueron expulsados de al menos ocho países y condenados en Argentina, Chile y España, parecen dispuestos a la aventura. 3 Era un sueño aquello... ¿Podía ser posible que ese murmullo de batalla, ese gesto en cada compañero, el abrazo, el dolor de los heridos, la sangre de los caídos, todo eso era la textura inasible de un sueño? En todo caso, ¿cuántas veces habían soñado una madrugada como aquella, la del 20 de junio de 1936? ¿Se parecía en algo a sus sueños esa madrugada? Entonces eso no importaba. «BARCELONA ES NUESTRA», dijeron ellos los del pañuelo rojo y negro en su garganta seca, los de fusiles humeantes y rostros ojerosos que se miraban tan triunfantes como incrédulos. ¡Viva la CNT! gritan ellos. Cataluña estaba en manos de las fuerzas anarcosindicales. Después de una jornada interminable, de una batalla heroica decidida por el coraje de los obreros del gas, de los metalúrgicos y los textiles, los albañiles y los curtidores, los peones basureros y los estibadores, los lumpenes de las barracas de Montjuic y los campesinos de la Villa de Gracia, todos se abrazaban en las barricadas destruidas. Las mujeres y los niños, que horas atrás apuraban el paso para llevar municiones y alimentos a los guerrilleros, ahora gritan «¡Muera el fascismo con el resto de energía que les queda, con el sueño atragantado de vigilia. Cataluña estaba en manos del proletariado, de los explotados, de los perseguidos, y su vanguardia combativa era la CNT. Las sirenas de las fábricas, que aullaron para alertar a los milicianos del avance de los franquistas desde sus cuarteles, ahora anunciaban lo imposible. Allí, arrodillados o huyendo, se escapaban como ratas los fascistas. Las iglesias ahora sí ardían. Los burgueses que quedaban temían por su suerte. Las puertas de las prisiones se abrían de par en par. La historia se rompía en mil pedazos. La guardia de asalto carecía de toda autoridad Ahora la única autoridad era la de los valientes que se enfrentaron a sangre y fuego contra los sublevados De ellos fue la batalla, de ellos es la ciudad De repente todo el poder había pasado a manos de la CNT y la FAI Los anarquistas no tenían más que tomarlo Su organización debía decidir «Sus dirigentes veían solo dos posibilidades, o una dictadura de los anarquistas, o la cooperación con un gobierno existente, aunque impotente», escribió Stephen Brademas. «Aquello por lo que tanto habían peleado cientos de hombres desde las catacumbas de la historia, por fin comenzaba a hacerse luz. La victoria era suya. El anarquismo tenía la certeza, ese 20 de junio cambiaría todo para siempre» la oportunidad de tomar el destino entre sus manos... y comenzar a desandar el camino imaginado... el comunismo libertario. Las barricadas eran dominadas por sentinelas en lugares clave. Los locales sindicales habían sido fortificados. Los prisioneros, trasladados al sindicato del transporte. Era el momento de tomar una decisión. El primer paso elegido fue aceptar la invitación... del presidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companis... ...una delegación de la CNT que integra Durruti... ...se dirige pues a la sede del gobierno... ...el mismo gobierno que había creado la Guardia Civil... ...para reprimir las huelgas y perseguir a sus dirigentes... ...que había encarcelado a cientos de anarquistas... ...y que finalmente les había negado las armas para la resistencia... ...reconociendo temer más al pueblo atrincherado... ...que a los propios fascistas... ...el discurso de Companys fue breve y lapidario... La simple verdad es que aún anteayer erais perseguidos y hoy habéis vencido a los militaristas y a los fascistas. Sé quiénes sois y lo que sois y por eso debo hablarles con toda franqueza. Habéis vencido. Todo está en vuestras manos. Si no me necesitáis más o no me queréis más como presidente de Cataluña, decídmelo ahora». El resultado de aquel encuentro fue la conformación del Comité Central de Milicias Antifachistas como primer punto. Pero la delegación decidió posponer una respuesta hasta la resolución de la Asamblea. Lo concreto es que las decisiones de fondo se fueron dilatando en el tiempo y mientras tanto ese gobierno burgués artificial vacío de autoridad fue aceitando su funcionamiento hasta ir recobrando día tras día sus viejas mañas tradicionales. En tanto, en el plenario regional de comités comarcales del 21 de julio, se decidió, de forma unánime, postergar la cuestión del comunismo libertario hasta que se venciera a los fascistas y se acordó la colaboración con otros partidos políticos para organizar la resistencia. Solo unos pocos levantaron su voz para expresar su desacuerdo. García Oliver y Durruti fueron dos de ellos, dos que apostaban a por el todo, eufemismo que utilizó García Oliver para evitar referirse al maldito problema del poder. Según asegura el historiador Abel Paz, los derrotados en ese pleno de la CNT fueron los más fuertes animadores de la revolución, es decir, Durruti y García Oliver. Los anarquistas se enfrentaban, por primera vez en su historia y de forma concreta y urgente, a sus principios. Optaron entre establecer una dictadura del proletariado que ellos mismos conducían como vanguardia combativa, centralizar el pase de las fábricas a control obrero y la colectivización de las tierras, controlar las milicias y organizar a los trabajadores para la lucha contra el fascismo, exterminar cualquier vestigio de gobierno burgués o colaborar con él, integrando el gobierno, aún en minoría, con la esperanza de influir en la toma de decisiones. Hubo casos excepcionales. El intento de administración independiente de los anarquistas de Aragón, que padecieron el repudio de todas las organizaciones, incluida la propia CNT. Hay, en esta decisión histórica, un profundo abismo para la ideología anarquista que, a partir de entonces, caminó rumbo a su ocaso. Decidieron escudarse en sus principios para negarse a sí mismos lo que correspondía, asumir el poder en representación de los explotados y eligieron colaborar con el gobierno burgués como si en aquella segunda opción no se ocultara, acaso, una traición aún mayor a sus propias ideas. Eligieron priorizar la guerra y también defender y reconocer al colaborar y buscar la conciliación a la misma institucionalidad burguesa que los había perseguido por décadas y que lo volvería a hacer hasta aniquilarlos, claro, algunos meses más tarde, cuando la euforia de la victoria en Barcelona se hubiese acallado y la correlación de fuerzas volviera a su lugar primario. Las concesiones que la CNT-FAI hizo a sus adversarios políticos en su propio campo se convirtieron en catastróficas derrotas. Su firmeza de principios se transformó en un oportunismo sin límites. Los dirigentes anarquistas perdieron en pocos meses la esencia revolucionaria de su movimiento de masas, sintetiza Hans Magnus Enzensberger. Así llegó en 1938, con el stalinismo consolidado y la semana sangrienta en Barcelona, el final. Entonces se anuló la colectivización y se suprimió el control obrero, Los terratenientes volvieron a sus feudos a reclamar lo expropiado. Algunos quisieron cambiar, de hecho hubo conflictos entre la dirección de la CNT y sus bases. Pero ya era demasiado tarde. Habían dejado pasar su oportunidad. 4. Hubo, como en todos los casos polémicos, una versión oficial que casi nadie creyó. La muerte de Durruti había sido provocada por una bala fascista. Un francotirador desde una de las ventanas del hospital clínico había acertado en pleno pecho a un blanco lejano y en movimiento. Y que no se hable más del tema. El héroe anarquista caído en combate contra el enemigo. Fin de la historia. Pero no. Una cadena de silencios oportunos y contradicciones absurdas fue enredando la madeja del enigma hasta justificar las dudas de los más crédulos. En una guerra plena de recelos, discursos, manipulados y quinta columnas, las conjeturas se multiplicaron hasta llegar a siete. Y lo curioso es que la única versión que no parece verosímil es justamente la elegida para configurar la historia oficial. El primer elemento determinante para anular la versión elegida por la dirección de la CNT fue la autopsia que realizó el doctor José Santa María, quien se encontraba de guardia en el Hospital de las Milicias Confederadas cuando llegó el Packard al Hotel Ritz con el herido moribundo. En su informe, el médico detalla que por la quemadura de pólvora en la chaqueta y las dimensiones de la herida, se trataban de señales correspondientes a disparo de arma de fuego a menos de 50 centímetros de distancia. En tan solo dos líneas, desarticulaba la información difundida por la central anarquista entre sus propios hombres. ¿Cuál era el interés que podía perseguir la CNT para apresurarse a difundir como única verdad... Lo de la bala enemiga. La muerte de Durruti significaba algo más que la pérdida del caudillo más respetado de España. Significaba también e inmediatamente la desarticulación de la columna Durruti y la pérdida de protagonismo de la central en Madrid. Las dudas generadas se potenciaron aún más después de difundidos testimonios cruzados de los protagonistas. Ni siquiera se pudo establecer de forma concreta quiénes ni cuántos fueron los acompañantes de Durruti en el Packard, y si hubo más heridos o no por los disparos esa tarde, ni tampoco el lugar preciso donde el auto se detuvo. Un pacto de silencio burdo y con filtraciones disparó las opiniones conspirativas. Si bien la traición fue protagonista en las presunciones de los anarquistas, tomemos primero la hipótesis que cobró fuerza tiempo más tarde, la del accidente. A partir de conocida la noticia que establecía el disparo mortal a escasa distancia, se deslizó que el propio Durruti se disparó accidentalmente su fusil naranjero al apoyar la culata del arma en el suelo antes de volver al auto. A favor de esta versión estaba el hecho de que el naranjero era una arma extremadamente peligrosa por carecer de seguro y que ya se había cobrado la vida del capitán anarco López Tienda el 2 de noviembre, es decir, 17 días antes que Durruti. O se trataba de una coincidencia fatal o la tesis del accidente se acercaba más al plagio que a la verdad. Otra contra, Durruti no se trasladaba con armas largas encima, apenas andaba armado con su revólver Colt calibre .45. Una variante de la misma historia incorpora a un misterioso protagonista, quizá la figura central en el enigma, el sargento José Manzana. Desde que se deslizó la hipótesis del accidente, el asesor de Durruti en cuestiones militares se vio señalado como principal sospechoso del disparo involuntario. Curiosamente, varios testigos coinciden en señalar que Manzana traía el brazo derecho en cabestrillo mientras viajaba en el Packard, y así se lo ve después en las fotos, durante los funerales multitudinarios. Lo más extraño era que Manzana no solo había sido sargento profesional del ejército, perteneciente al cuerpo de artillería y campeón olímpico de tiro con pistola, también recibió altas condecoraciones por su papel durante la campaña en África en 1925. Todo hasta el 19 de julio de 1936, cuando durante la ofensiva franquista sobre Barcelona, un héroe del ejército abandona el reducto Atarazanas, donde murió combatiendo a Ascaso, para cambiar de bando y sumarse a las milicias obreras, y desde entonces moverse en el círculo íntimo de Durruti. El rastro de manzana se pierde para siempre después de la guerra y la última noticia sobre él indicaba que vivía en México, pero jamás habló de la muerte de Durruti, a pesar de haber sido uno de los testigos directos del hecho. La variante del accidente fue creciendo de menos a más como suerte de anticuerpo ante el veneno de la traición que ganó susceptibles miradas durante la guerra pese a los esfuerzos de la CNT por clausurar cualquier opción al respecto. La primera sospecha de un crimen por encargo recayó en la GPU, teledirigida desde Moscú, Sé que Auguste Lecoeur, uno de los hombres más importantes del Partido Comunista Francés, hasta su expulsión, causada por sus controversias sobre Stalin, dijo con toda franqueza a sus amigos que habían sido los comunistas, que ellos habían matado a Durruti, apunta el escritor Gastón Leval. Si bien la muerte de Durruti favoreció la avanzada del stalinismo contra la CNT, nunca hubo pruebas ni se conoció detalle alguno de la forma en que pudo ser posible el crimen. Todo lo contrario sucedería tiempo más tarde con el secuestro y posterior asesinato de Andreu Nin, líder del POUM, a manos de los matones soviéticos. La versión que fue ganando credibilidad y espacio en las crónicas de los enviados especiales fue la de una traición cometida desde las filas anarquistas. Y allí sí, las razones para un crimen se bifurcan en senderos de compleja certidumbre por detrás de oscuros intereses y de leyendas fantasiosas. Durruti era un tipo decente, pero sus gentes, lo mataron en el puente de los franceses, lo mataron porque quería obligarlos a atacar, lo mataron en la gloriosa disciplina de la indisciplina, escribió Ernst Hemingway, corresponsal de guerra entonces, en su novela Por quien doblan las campanas. Es decir, lo mataron para impedir que Durruti, quien había dicho, nuestros milicianos han aprendido que cuando el enemigo ataca no hay nada más peligroso que retroceder, lo más seguro es mantener la posición, aniquilaría las fuerzas de una diezmada columna que ya había perdido en apenas cinco días de combate el 60% de sus fuerzas por supuesto no faltaron aquellos que aseguraron ver una transformación de Durruti durante los últimos días de su vida por su presunto acercamiento a dirigentes soviéticos como móvil del crimen Johann Yark. En la muerte de Durruti da cuenta, sin citar fuentes, de una supuesta reunión reservada en la calle Miguel Ángel con personalidades moscovitas de las destacadas en Madrid. Entrevista en la que Durruti había tomado una determinación personal con total independencia de la CNT y que su súbita muerte impidió que llegase a hacerse pública. También la propaganda stalinista aprovechó la volada para disparar hasta niveles delirantes la fantasía de un Durruti más bolchevique que Zhukov. Influido por las enseñanzas de la lucha revolucionaria en España, Durruti evolucionó cada vez más hacia la línea del PC. En una conversación sostenida con un representante de la prensa soviética dijo «Sí, me siento bolchevique. Estoy dispuesto a colgar el retrato de Stalin en mi puesto de mando» publicaron en 1937 en el órgano de prensa de la Comintern. El enigma de la muerte de Durruti espera una resolución definitiva desde hace siete décadas. Mientras tanto, las opiniones siguen divididas. Aunque, para la viuda de Durruti, Emilien Morin, las razones de la muerte de su compañero responden a la peor de las conjeturas. En una entrevista confesó, «Hasta el día de mi muerte me atendré a la explicación oficial de que un guardia civil le hizo fuego desde arriba, desde una ventana, pero yo sé quién lo mató. Fue uno de los que estaban a su lado. Fue un acto de venganza». 5. Si había alguien que no estaba hecho para las discusiones interminables, ese era Durruti. No demoró mucho en abandonar su lugar en el Comité Central de Milicias Antifachistas, donde los partidos burgueses veían la oportunidad de dilatar cualquier decisión de fondo a partir de un entramado cada vez más burocrático. Entonces, tomó la decisión de partir a Aragón con una columna de milicianos, con el objeto de derrotar allí a los fascistas, mejorar la posición estratégica de la CNT y profundizar una revolución que podía cobrar vigor con una nueva victoria. Su mística se había multiplicado después del triunfo en Cataluña y sobraron voluntarios para integrar la denominada Columna Durruti, finalmente conformada por 4.000 hombres. Desde entonces, Zaragoza se convertiría en una obsesión. «Moriremos, pero tomaremos Zaragoza», era la consigna. Después de avanzar sobre Caspe, Bujaralos y los pueblos cercanos, instaló a orillas del Ebro su puesto de mando y dedicó días enteros a empujar a las autoridades republicanas para preparar una ofensiva sobre la ciudad. Pero la ofensiva, como todo en esa guerra, se demoraba. También los pertrechos... Cuando por las noches se comunicaban desde Barcelona para conocer el parte de novedades, la respuesta de Durruti condensaba hastío y frustración. «Las novedades son estas. Enviadme fusiles y mantas para mis hombres. Fusiles y mantas es lo que necesito», gritaba para después colgar el teléfono. La prioridad para Durruti, después de aquellas interminables asambleas con sus compañeros, había quedado clara. Había que derrotar a los franquistas antes que todo. «Aquí no venimos a hablar de programas, venimos a combatir. Ahora no es el momento de discutir. Primero tenemos que aniquilar el fascismo», vociferaba ante cualquier atisbo de discusión entre sus hombres, según la versión de Ilia Herrenburg, el mismo que le atribuye al anarquista la polémica frase «Renunciamos a todo, menos a la victoria». De todos modos, Durruti dejaba bien en claro que para ganar la guerra era necesario consolidar la unidad en el combate junto a comunistas y republicanos. Cuidémonos de sembrar por nuestra propia incapacidad la semilla de una guerra civil antes de haber ganado la primera. Quien se imagine que su partido es el más poderoso y quiere imponerlo sobre los demás está equivocado, advirtió. A pesar de las críticas que despachaba contra el stalinismo cada vez que tenía oportunidad, poco nos importa que exista en el mundo una URSS por amor a cuya paz y tranquilidad Stalin ha entregado a los trabajadores alemanes y chinos a la barbarie fascista. Queremos hacer la revolución aquí en España, ahora mismo, no después de la próxima guerra europea. Nosotros actualmente le damos más preocupaciones a Hitler y a Mussolini que todo el ejército rojo, dijo en el diario Toronto Star. También se mostró en desacuerdo con el intento del Frente Popular por militarizar las milicias y transformarlas en ejército regular uniformado y con jerarquías tradicionales. Para mí la disciplina significa respetar la responsabilidad propia y la de los demás. Me opongo a toda disciplina de cuartel porque conduce a la brutalización, al odio y al funcionamiento automático, expresó. Aunque aceptó el concurso de asesores militares y en la intimidad reconocía que la indisciplina en el frente y el aburguesamiento en la retaguardia le darían la victoria a los fascistas». Frente a la tiranía fascista, debemos oponer una fuerza unitaria, una organización unitaria y una disciplina unitaria. La decisión del Comité Nacional senetista de trasladar una parte de la columna hacia Madrid generó en Durruti sorpresa primero y rechazo después. No fue nada sencillo convencer al responsable de la columna para que abandonara Zaragoza ante el desafío de defender una capital asediada por Franco y debilitada por las divisiones internas del gobierno republicano que había decidido huir de allí rumbo a Valencia. Diego Abad de Santillán da cuenta en sus memorias de esa negativa. Durruti se resistió al abandono de su puesto frente a Zaragoza. Casi imploró que lo dejásemos donde estaba. Estaba tan conmovido que yo en otros momentos hubiese cedido. Le hice comprender que lo que hacía falta en Madrid para que alentara al pueblo no era tanto los hombres que podíamos enviar, sino el nombre suyo. Hacía falta que los madrileños supieran que Durruti estaba con ellos. Se avino a partir de inmediato La llegada de la mítica columna Durruti a Madrid El 13 de noviembre Resucitó la euforia y el entusiasmo en la ciudad cercada Un tenue hilo de luz Lograba filtrarse por los nubarrones franquistas Que iban cubriendo todo el horizonte Aunque desde su llegada tuvo que trasladarse hacia el frente de combate Sin chance de descanso alguno Así, en pocos días, las tropas al mando de Durruti se transformaron en un espectro que no podía contener la sangría de hombres en el frente. Su muerte fue el final de su columna. Inmediatamente la mayoría de sus integrantes plantearon la necesidad de volver al frente de Aragón, pero también significó el fin para las esperanzas de muchísimos milicianos y la certeza de que el final de la guerra era inexorable. La desmoralización se expandió como la peste en las barricadas. La revolución libertaria había terminado, aunque la precisión del tirador que le arrebató la vida a Durruti quizá haya demorado algunos meses la conclusión. La derrota se había vislumbrado para muchos después de aquella épica victoria en Barcelona durante el plenario centista donde el anarquismo eligió disparar contra sí mismo y despertó del sueño para transitar la pesadilla. Revista Cultural Sudestada www.revistasudestada.com.ar